0: Was ist denn die beste ähm, Speed-Reading-App momentan auf auf das iPhone?
1: Nach Äh, wie vor. Die, die lesen, also sprechen kann oder die, die dich lesen lässt? Ich will schneller lesen lernen. Da habe ich keine coole gefunden. Die beste ist immer noch die, ähm, wie heißt die denn? Out-Read hieß die, genau. Aber die hat schon ewig kein Update mehr bekommen. Ja, die ist so 2014 das letzte Mal abgedatet Ja, mehr. ja, leider. Und ich finde keine andere. Also, was du halt, hast du das Buch gelesen, das Speed reading buch Nee, da war ich zu langsam für.
0: Ah! Oh, was geht wieder
1: los hier? Herzlich Willkommen an Bord bei der Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: bei der Übercast, die beinahe Koalition am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich begrüße meine beiden co auf der linken Tanzfläche, Tragfläche, Samba tanzend. Deshalb komme ich durcheinander. Sven Fechner.
0: Ja, ja, la, ja, la, la. ja, genau. Äh, keine Ahnung, kann kein Samba, aber ich bin äh, froh, dass ich hier nochmal äh, mit auf die Tragfläche gepasst habe.
2: Natürlich. Und auf der rechten Tagfläche, Bizeps trainierend. Sit-ups und Push-ups machen. Andreas Zeitler. Grüß dich. Servus. So sieht es aus. Ja. Da gibt's ja hier, also bei uns gibt's ja dauernd Neuerungen. Mad Max wird geguckt auf dem iPad einen neuen im Flugzeug. Die Leute ja. beschweren sich neben
0: einem, dass man seinen Riesencomputer einpacken soll. Ja, ja. ja, da sprichst du was an, also ich äh, war mal wieder in den USA, in, im schönen Denver, da war ich noch nie, ähm, ist auch wirklich ganz hübsch, äh, man kann die Rocky Mountains sehen ähm, und das ist äh, ein schöner Anblick. Äh, ja, laufe ich da in den Apple Store rein und dann steht da so ein iPad Pro mit so einer Smart Keyboard Tastatur und so einem Pencil und schreit, Kauft mich. Kauf mich, nimm mich... Und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, machen wir das halt. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich bin echt riesig begeistert äh, von meinem äh, neuen iPad Pro. Ich denke, das wird äh, sehr zügig, äh, zumindest auf Reisen, das Einzige sein, was ich mitnehme. Also da denke ich, kann es den Laptop vollständig ersetzen. Ähm, ich habe sogar schon geguckt, wie kann ich Podcasts drauf aufnehmen, dass ich vielleicht mit euch hier mal so ganz am, äh, am äußersten Rand der Technologie mal gucke, was geht. Es gibt ja, tatsächlich Lightning-Mikrofone gibt es auch und ja, ja. Äh, hast du nicht mhm. gesehen. Ähm, ja, also ich finde es super, die Tastatur gibt es natürlich nur in us ähm, Englisch momentan. Ähm, Habe ich jetzt gesagt, gut, dann machen wir halt mal us englisch Ist ja auch nicht schlecht, das, das Tastaturlayout layout ähm, auf der englischen Variante, aber ja, also es ist Wahnsinn und du kannst selbst in eingeklemmter Economy äh, das im View-Modus mit deinem ähm, Smart-Keyboard so hinklemmen, dass du da echt einen vollen Screen vor dir hast und dir Mad Max Fury Road reinziehen kannst, was wirklich, ich gedacht habe, der größte Trash sei, aber dann war das, wenn man sich darauf einlässt, einen apokalyptischen Roadtrip-Movie anzugucken, ähm, solide ähm, Filmarbeit.
2: habe ich ja gerade schon gesagt im Vorfeld, ich habe mir die Mühe gemacht, also es war wirklich eine Mühe, mit der Freundin alle drei Teile vorher zu gucken. Der erste war grottig, der zweite war nicht so grottig, der dritte war nicht so grottig wie der zweite, der vierte hätte dann durchaus sechseinhalb, vielleicht sogar sieben, eher sechs Sterne bekommen von
0: zehn. Also kann man gucken. Kann man gucken, kann man gucken. Und es war Der. auch
2: eine gute Überleitung mit dem äh, Tastaturlayout Englisch und so, weil ich bin hier jetzt auf Colmec geswitcht mit dem neuen Keyboard, was ich hier What rocke. What the heck is this? Colmec. Ja, genau. Das ist äh, von sanften Maximum 80 WPM beziehungsweise 65 WPM words per minute Tipperei. Zurückfallen auf satte 8. <lacht> Wörter pro Minute. Großartig. In der Hoffnung, sich über die Jahre hinweg was Gutes angeeignet zu haben, wo man halt weniger äh, Hände bewegen muss. Da gibt es ja so Statistiken, wie viel Kilometer mehr, wie viel tausende Kilometer du mehr tippst, wenn du QWERTY tippst und so weiter. Und ich habe mich dann mal dafür entschieden. habe erst noch einen komischen Mod gefahren davon, der super war. Aber bin dann doch auf das Standard-Ding Vanilla Colmac zurückgewechselt, weil ich mir gedacht habe, oh, wenn du dir so ein Keyboard-Layout holst, dann ist es damit doch schon einfacher. Hm. Also rein aus ästhetischen Gründen erstmal auf die vanilla Version. So, das ist mein
0: Beitrag dazu. Die schöne neue Welt der mechanischen Mechanik. Ich habe es noch nicht so ganz, noch. ganz verstanden. Also, das, das Keyboard, was du hast, hat jetzt dieses äh, neue Layout. Genau. Ja. Und was machst du, wenn du dann mal auf einem, mit deinem mobilen Rechner, mobil in der Welt unterwegs bist, was gibt es da eine Folie zum draufkleben und dann ist alles gut oder wie?
2: Das kann man softwareseitig verstellen, aber da Ah. ich so ein kleines 40% Keyboard habe, würde ich das dann wahrscheinlich mitnehmen. Ja, Gut, weil das wahrscheinlich angenehmer ist. Oder ich gucke mal im Apple Store, vielleicht haben sie das sogar auf Bestellbasis, wovon ich ausgehen würde, weil Tvorak kann man sich, glaube ich, auch konfigurieren im Apple Store, wenn ich nicht mhm. irre. Ich gucke das okay. mal nebenher, während ihr hier die News vorlässt.
0: Recherchierst, Ich, Rechercher, ich das wollte gerade
1: sagen, wir hatten hier mal andere News, statt nur gute.
0: Ja, wir haben natürlich auch äh, schlechte News und zwar ist ein Teil unserer Produktionskette äh, nachhaltig äh, beeinträchtigt äh, worden und zwar das liebe Piezo, was zumindest hier bei mir als äh, nur halben Nerd als äh, Backup-Recorder für Skype eingesetzt wird, während sie diese Worte hören. Ähm, Und Piezo ist äh, ja das nächste Opfer oder der nächste... ähm, Ja, der nächste äh, Abzügler aus dem Mac App Store. Gab es in letzter Zeit viele aus verschiedenen Gründen. Und äh, Rogue ähm, Amobia. die lieben Jungs, äh, können nicht mehr mit dem Sandboxing. Ist auch relativ verständlich, wenn man überlegt, äh, dass eben Piezo von jeder möglichen App versucht, den Ton abzugreifen. Wie in diesem Falle eben von Skype. Um, und das kann ich mir schon auch ohne tiefere System- und Programmierkenntnisse zu haben vorstellen, dass das mit dem Sandboxing dann nicht immer so gut funktioniert. Ist für mich aber auch, weiß ich nicht, äh, Andreas, was du dazu meinst, das ist auch so eine App, die würde ich auch irgendwie, nicht würde ich nicht auf die Idee kommen, im Mac App Store zu suchen oder zu kaufen. Das ist, äh, denke ich, eine sehr spezielle Geschichte, wo die Leute auch so ein bisschen ähm, woanders gucken gehen, oder nicht? Definitiv. Äh,
1: das Problem, glaube ich, also was ich bei den Roger den Moibas, ja, Mo- <lacht> Also auch das Problem. Mo- ich glaub, um, das Problem ich, hat jeder. Ist, Ja, ist ja wurscht. Um, auf jeden Fall, äh, <lacht> sie haben in diesem Blogartikel geschrieben, ja, aber wir wollten ja unbedingt eine App in Mac App Store haben. Und eine App unbedingt im Mac, also unbedingt eine Mac App im, im, im Mac App Store haben wollen, ist irgendwie kein guter Grund, sich hinzusetzen und zu verbiegen und ja unbedingt eine App im App Store zu haben. Und im Falle von Piezo muss ich ganz ehrlich sagen, nee, die, sowas im App Store zu haben, gehabt zu haben, ist schon ganz nett gewesen. Ja, Aber ich habe sie
0: ed- seinerzeit, glaube ich auch, nee, ich habe sie auf jeden Fall außerhalb gekauft, also. Ja,
1: also. Ich denke, es ist außerhalb des App-Stores besser aufgehoben und ich denke auf der anderen Seite aber auch, dass äh, es eigentlich ganz cool wäre, wenn der App-Store nicht ganz so strikte Regelungen hätte, was jetzt das Sandboxing betreffen würde.
0: Ich würde es super finden, wenn der App Store mal richtig funktionieren würde, dir nicht immer Applikationen invalidiert. ähm, Ja,
1: Ja, das äh, ist... äh Dafür (lacht) sorgt,
0: dass nicht so viele Kopien unterwegs sind, äh, komische Nutzerkommentare, die völlig sinnfrei sind und nur einen Stern beinhalten, mal löscht. Ähm, Ja. Also ich glaube, da gibt es noch viele Sachen, die sie meiner Meinung nach fixen müssen, bevor sie das Sandboxing anpassen müssen. Ähm, weil es ist zurzeit schon eine Katastrophe. Nee, Richtig.
2: Okay. Die, ja, also letztens kam jetzt wieder so eine Reihe von gib dein Passwort für den App-Store ein und so. Ja. Das nur nebenbei. Das, glaube ich,
1: glaub ich, sind ja die Nachwehen von diesem ausgelaufenen Zertifikat. Ja, ist egal.
2: hätte ich hat, gedacht, hat schon so Ende geweht.
1: Ja, genau, was auch jetzt neuen Wind aufgenommen hat, ist ein, ein leicht geänderter Übermittlungs- oder Einreichungsprozess bei Podcasts. Das wird unsere Hörerinnen ganz unfassbar neugierig machen. Und zwar kann man, konnte man ja bisher immer über den iTunes-Store auf der Podcast-Page hatte man da ein, einen, einen direkten Link, mit dem man Podcasts einreichen konnte. Der ist jetzt weg. Stattdessen wird man auf eine Subdomain umgeleitet, die äh, festhalten, Podcast Connect heißt. Ja, ähm, das ist ziemlich cool. Ich habe mich da auch mal eingeloggt. Ich sehe da meine ganzen Feeds, also alle, die ich eingereicht habe, ähm, auch die, die nicht mehr verfügbar sind. Man sieht direkt, äh, hat also... Wenn man was eingereicht hat, so wie das halt bei Apps und Musik auch ist, gleich direkt Feedback, ob, sie de, ob der angenommen wurde, ob der Invalide ist und warum und wieso. Ähm, und der Name Connect dazu lässt halt irgendwie vermuten, dass sie damit vielleicht noch ein bisschen mehr vorhaben, ja, so wie iTunes Connect halt auch bei den Apps, Musik und, und dem Box könnte man eventuell einen die haben da noch mehr vor damit. Äh, vielleicht, wenn sie Analytics machen, das wäre ganz cool. Ich habe extra mal die, die Podcast-App nochmal gecheckt. Was die eigentlich genau mit den, mit den ähm, Episoden und so weiter macht. Interessant ist, dass der Link, der in einer Episode im Podcast drin ist, der geht auf irgendwas podcast.apple.com und halt nicht direkt auf die Webseite. Also, ähm, es Bleibt spannend und abzuwarten, was da auf uns zukommt. Ja,
0: wäre ja wär wünschenswert, wenn sie da noch mehr tut, obwohl wir natürlich gar nicht wüssten, wo wir dann mit dem ganzen zusätzlichen Geld, was wir verdienen würden, hin sollten, äh, wenn sie uns da sozusagen noch weitere Monetization-Möglichkeiten anbieten Gut, scheißegal, da kann sich dann der ähm, Patrick vielleicht noch irgendwo in Südtirol ein Keyboard auch mal schnitzen lassen aus äh, Originalholz. Ja, ähm, natürlich. Kriegen, phänomenal. Wir, kriegen wir schon raus, das Geld. Kriegen wir schon raus. Das
1: kriegen wir schon raus. Da
0: haben wir auch ein
2: Follow-up zu.
1: Ja, wir können für Geld. Sch-
2: <lacht> <lacht> Nee, zu Keyboards. Die äh, Apple Magic, das Apple Magic Keyboard kannst du dir in unserem Store jetzt nur in Deutsch, Englisch, International, also das mit dem. Fundzeichen ein bisschen anders und trotzdem noch ein ISO-Return und äh, halt dann als dritte Option die englisch-US-Tastatur mit dem flachen, langgezogenen Return kaufen. Wenn du einen Mac kaufst, dann hast du noch die Wahl zwischen Französisch, Englisch, Russisch und so weiter und so fort.
0: Und, und dein, dein Dwork nee,
2: gibt es gar nichts, da müsste ich blind tippen. Und aber amöb- wäre auch, auch nicht das Problem. Amöbi,
0: ja, haben sie Amöbi. überhaupt nicht
2: drin in dem
0: App-Store hier. Ach, die sind ja jetzt auch raus aus dem Store. Ah, Gut, verdammt. aber äh, da könnten wir ja auch mal irgendwie ein lustiges Bildchen zu machen. Ja, also wenn Twitter jetzt schon, die rollen
2: das ja jetzt raus. GIF-Tweets, also GIFs kann man bald tweeten. Wahrscheinlich mit den eigenen Clients erstmal nur. Kann man gespannt sein, ob die Entwickler Gif oder da... Gif. GIF oder
0: GIF. GIF, ja, Gif. Gif
2: Gif Gif das kann man tweeten. Gif. Tuten Und die kann man dann halt nativ tuten mit Riffsy und äh, Giphy-Unterstützung. Man darf gespannt sein. Schön, schön, schön. So modern.
1: Genauso wie Outlook endlich Modernität ja. erweist und eine Giphy-Integration anbietet. Ähm, alle Leute, die in irgendwelchen Corporates unterwegs sind, schreien Hurra! Endlich hm. GIFs bei uns auf dem Exchange Server
2: erinnert mich irgendwie so ein bisschen an diese alten Webseiten, ne, mit mit bunten Baustellenbildchen, die sich <lacht> bewegen und so. Und das hast du jetzt auch noch genau, in der genau. Corporate World.
1: Um, Umbau, Umbau Seite, Webseiten Umbau. Ja, also ich denke,
0: ich denk, das wird äh, noch Ewigkeiten dauern, weil die Corporate World ist ja äh, immens langsam, um irgendwelche Server abzugraden, äh, abzugraden und irgendwelche Clients abzugraden. Ich glaube, das trifft jetzt wahrscheinlich nur für Office äh, 365 und die Subscription zu. Ähm, ich glaube, äh, die eine oder andere Corporate World wird nochmal zehn Jahre warten dürfen, bevor sie die moderne Technologie des äh, Graphic Interchange Formats äh, nutzen können.
1: Tja, das Traffic Interchange von Übrigens kann man mit Instagram jetzt mehrere Accounts benutzen.
0: Oder auch? Ganz nett. Oh, ich ähm, habe da einen geilen, den man folgen kann. Zcasting3000, das ist total geil. Da ja, oder, 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 oder der Übercast. Echt? Gibt es hier auch?
1: Ein, wir haben der Übercast und ich wollte da jetzt mal dieses Jahr ein bisschen mehr posten, aber habe noch keine coole Content-Idee. Das müssen ja, wir so das.
2: machen, vor jeder Sendung und dann macht jeder ein Screenshot und dann fügen ja, wir genau, die
1: zusammen. Das ich, und dann. habe oh, ich auch ah. überlegt, dass wir da irgendwie einfach mal grob vor der Sendung was machen. Das ja, machen wir. Mach Aber Z-Casting Szene.
0: 3000 ist cool, da lernt man sowas über UI-Animationen und so Motion-Graphics soll auch demnächst äh, Wissen vor Z äh, irgendwie so eine Serie kommen. Ähm, also da fol- folge ich, das bin ich Fan. Finde ich, find ich Daumen schön. hoch,
1: Herz und äh, Sternchen. Bang, bang. Bang, bang, Dankeschön. Es kommt, wie du gerade schon gesagt hast, demnächst auch noch mal mehr. Wir bauen gerade so ein kleines Glossar. Also so 15 Sekunden erkläre ich, was ein Screencast ist oder Motion Graphics oder diese ganzen Fremdwörter, die man als Berufsfremder eigentlich nicht kennt oder weiß. Und ähm, ich habe noch eine kleine neue Animation, wo ich mal... Äh, über wie eine, wie eine Download-Animation in einem Browser aussehen könnte, ein bisschen nachgedacht habe. Das ist ähm, cool. Kommt demnächst. Das ist geil. Also,
0: Bam. weil du jetzt halt auch Multi-Account machen kannst mit Instagram, gibt es jetzt an die anderen. Thomas D vor 8 Wissen über Motion Graphics mit Z. Auf eurem Instra- Instagram-Kanal von Amöbia. Ab geht die Post hier. Wollen wir mal ja. über, über, über die Vergangenheit und die Zukunft sprechen.
2: Ja. Erstmal danke, lieber Hörer, dass du bis zu 50 durchgehalten hast. Ja. Und jetzt ja. endlich bekommst du das, weshalb du überhaupt je den Subscribe-Button geklickt hast. <lacht> Weil gut. wir reden über Task-Manager heute. Getting things done. Ganz hart Boom. auf 30.000K. Was ja. für
1: ein Manager Copyright David ich, ich, Allen
2: Company GTD 4 ja. das zocke ich ja im Moment Komm mir ja. doch
1: nicht mit so einem Corporate zeugs hier jetzt
0: ah. Ach, Jetzt legst es alle nieder Also es ist ja hier auch so, ne, wenn man zurückguckt in die in die Vergangenheit und ähm, es ist ja durchaus so man, ja, also ich meine rein rechnerisch ist das so, liebe liebe Co-Piloten hier in zwei Folgen machen wir das zwei Jahre lang, ja Ist ja so, alle zwei Wochen und kommen bei der 52 an. Das ist bei mir... Nach Adam Riese zwei Jahre der Übercast. Das heißt, wir haben im Grunde schon noch mal wieder ein Jubiläum in äh, ah, zwei Gott. Wochen. Nur Jubiläen. Dann machen wir nochmal
1: die kleinliche Sendung.
0: Ja, machen wir noch die. Und rückwärts auf dem Kopf. <lacht> um. schlecht.
1: Und, und dann ja. senden wir rückwärts 52, ja. 51,
0: 50. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Bis Schluss. Genau, das ist geil. Genau. Ist super. Ah. Naja, ich habe auf jeden Fall die beiden verrückten äh, Hühnchen hier ja im Grunde schon über unsere gemeinsame Produktivität. Produktivitätsvergangenheit äh, kennengelernt, weil wir waren ja schon in dem illustren und äh, durchaus kleinen Club der Leute, die sich darum bemüht haben, wie sie denn eine Liste von Aufgaben möglichst effizient äh, verwalten können und äh, ja, da hat sich so ein bisschen die Nerdigkeit ergeben und dann haben wir halt gesagt, komm wir mal ein Podcast hier und deshalb glaube ich, sind wir jetzt auch nach 50 Folgen, ist euch mal schuldig, ein bisschen über Produktivität äh, zu reden, was wir ja eigentlich sonst auch nie getan haben, oder Patrick?
2: Nee, nee. Äh, nee. Vor allem verwunderlich, das ist tatsächlich mein erster Blog-Eintrag. man mal geguckt, das war tatsächlich mit Keyboard-Maestro natürlich und OmniFocus. Also zwei, zwei sehr schöne Dinge kombiniert. Ja, ja. ich habe mich und. ja immer gesträubt vor irgendwelchen Zetteln und Stiften. Und deshalb war dieses Programm dann, nachdem ich mich natürlich eifrig überall informiert hatte, seinerzeit meine auserkorene Wahl gewesen. Ich habe natürlich auch auf Simplicity Bliss und beim David Sparks geguckt und überall und wie sie nicht alle heißen. Du kennst sie besser persönlich als ich. Auf jeden Fall war das so ein richtiger Hype und dem ist man natürlich verfallen, was wir auch schon öfters mal gesagt hatten und mittlerweile ist es glaube ich so, dass jeder so sein System am Laufen hat, was auch funktioniert und vielleicht mal gar nicht mehr so dieser ganzen Produktivity-Szene unbedingt folgt.
0: Ja, ist nicht mehr im Zentrum ähm, des des Mhm. Daseins. Ähm, Also es hat ja wirklich auch bei mir selbst Ausmaße angenommen, wo man sich mehr mit der Verwaltung der Aufgaben beschäftigt hat, als mit den Aufgaben selbst. Ähm, Das hat natürlich in Sachen Produktivität dann nicht unbedingt äh, einen großen Wertbeitrag gehabt. Aber ich bin Klar, ich habe hier berufsmäßig als Blogger hin und wieder mal das ein oder andere ausprobiert, ähm, wie sich das gehört, aber bin eigentlich seit vielen Jahren OmniFocus treu, wobei ich auch sagen muss, dass ich sicherlich GTD in in seiner Explizität so nicht mehr anwende, also Getting Things Done, wie ich die Dinge geregelt kriege, heißt das auf Deutsch, das Buch von David Allen, was jetzt auch schon äh, gefühlte 30 Jahre alt ist, aber immer noch denke ich, Gültigkeit hat und solltet ihr euch erst damit beschäftigen, wie mache ich das, wie werde ich produktiver, ich empfehle es immer noch als als Einstieg, weil es einfach hilft zu reflektieren, ähm, sich ein bisschen auch im Kopf zu zu organisieren, bevor, bevor man dann irgendwie ein total ausgefuchstes Programm nimmt und da irgendwas reinklopft und dann trotzdem nachher nicht zufrieden ist. Also ich weiß nicht, wenn ihr, beratet ihr hin und wieder die Oma und die Tante und die Kindergartenkinder von der Kita nebenan in Sachen Produktivität? Ist das immer noch ein Tipp nach dem Motto, schau dir das erstmal an oder?
1: Naja, ähm, bei mir ist es, sind es größere Gruppen von Menschen, die ich dann berate. Hm. Also irgendwie eine Schulung oder irgendwie einen Vortrag gebe zu dem Thema Productivity oder, oder weil dieses Thema, also obwohl ich ich habe das Gefühl, dieses GTD ist nicht mehr so gefragt, aber natürlich das Ding, ähm, hey, ich habe zu viele Sachen, die bei mir rund rund äh, herum abgehen und mö- will das einfach mal ein bisschen kanalisieren und, und auf die Rolle kriegen. Das Thema ist natürlich immer noch gefragt und hm. dann ja. kommt natürlich GDD immer wieder rein oder das, was man früher als klassisches Zeitmanagement betrachtet hat, ähm, weil, das, weil das einfach gute Grundregeln sind, mal überhaupt in dieses Thema reinzustarten. Genau.
0: Und so sehe ich das nach wie vor aus. Auch, aber ja gut, dann habe ich natürlich angefangen, vor diversen Jahren mal über Omnifocus mich äh, und meine Erfahrungen auszulassen in äh, dem legendären Blog, der inzwischen auch, äh, glaube ich, über sieben Plattformen hin und her gezogen ist, äh, zurzeit sich bei Tumblr befindet und da auch ganz wohlfühlt. Simplicitybliss.com/Omnifocus. Könnt ihr eigentlich so die äh, gesammelten Werke ähm, hören? Äh, nicht hören. <lacht> lesen. Wow. Könnt, ihr, könnt auch hören. Also wenn ihr es euch vorlesen lasst von einem MacOS to Speech, ähm, könnt ihr es auch hören. Ähm, aber da sind eigentlich so meine gesamten Übersichten drin. Und wie gesagt, ich bin OmniFocus bis, äh, bis heute treu. Ähm, habe mich sehr über die Version 2 gefreut. Ich habe mich sehr, ähm, ich freue mich sehr über die Qualität, mit der Omni, die Omni Group, ähm, OmniFocus, wie auch ihre anderen Produkte entwickelt. Da ist Verlass drauf. Ähm, es ist auch so, dass, äh, ja, die Omni Gruppe ja im Grunde seit Next-OS-Zeiten ähm, auf der Plattform ist und dann mit rübergegangen ist zum Mac. Äh, ist auch keine kleine Firma, sind in Seattle. Ähm beheimatet, weiß ich nicht, 50, 60 Leute mögen es sein, sowas äh, um den Dreh herum. Das heißt, ich habe da auch so ein Gefühl, weil eben ja Aufgabenmanagement, das ist für mich schon wichtige Daten, das ist äh, hält so mein System am Laufen, weil ich habe es halt eben nicht mehr im Kopf, sondern in Omnifokus drin. Und da möchte ich irgendwie, fühle ich mich auch wohl, wenn ich weiß, das ist eine Firma, die gibt es lang, die stehen da hinter dem Produkt, ähm, die entwickeln das weiter. Ja, vielleicht hat es nicht das allerletzte yuppie do feature das jetzt gerade irgendjemand anders äh, rangekarrt mhm. hat. Aber es ist, ähm, ist es solide und ist auch etwas, was man bei Omni Group sehr gut sieht, ist, dass sie die, die Features, die ihnen Apple anbietet, auf der Plattform immer versuchen zu nutzen. Das heißt, es ist auch eine der wenigen verbliebenen Task-Applikation, die zum Beispiel ein volles AppleScript-Interface hat. Ja? Und äh, das sind so ein bisschen die Gründe, warum ich eigentlich immer OmniFocus um treu geblieben bin. Und natürlich, wir hatten es mal in dieser äh, Sondersendung, Achtung, Sondersendung, äh, mit äh, Z und mir mal ähm, besprochen, dass äh, ja ein besseres Tool macht dich nicht zum produktiveren Menschen. Ja? Was würde es mir helfen, wenn die Liste jetzt in To-Do drin wäre? Bin ich deshalb irgendwie fünf Minuten mehr, weniger am Tag oder lächel ich ein bisschen mehr oder kriege ich hm. doch einen Nobelpreis? Unwahrscheinlich. Ja. Und deshalb ja. bin ich einfach dabei geblieben. Ne? Das,
1: das, 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 das ist kitzelt am Nerd. Ja. Es, kitzelt, es kitzelt
0: immer am immer. Mehr. Und
1: du willst, ja, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, ich, wir werden das nachher noch hören. Ich habe mir das To-Do, wie ihr auch, ja, mal Klar. angeschaut und mal ausgiebig getestet. Und cool ist es schon. Aber, und das ist das Fazit, ähm, ich habe da ja selber auch schon mal drüber geblockt, kurz bevor die OmniFocus 2 kam hatte ich so eine Phase, das war auch so, ein, wo man bei anderen Bloggern gemerkt hat, so, okay, mal was Neues ausprobieren. Und ich habe damals halt auch auch nochmal alles durchaus probiert. Asana, Trello, ähm, was weiß ich, was, Task Warrior meinetwegen. Ja. Irgendwie so, so To-Do-Text ja, und solche Geschichten halt. Einfach um, um auch mal herauszukriegen, ob OmniFocus immer noch das äh, Nonplus Ultra ist. Und ich finde, mir geht so wie dir, ich finde die anderen Sachen schick und cool und bam, 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 aber OmniFocus ist einfach das Ding, was die solideste Baseline liefert. Ja,
0: hm.
1: ja.
2: ja gut, bei mir hat sich das irgendwie ein bisschen anders verhalten. Ich finde, das ist so wie bei Apple, die machen gute Produkte, aber die Richtung gefällt mir persönlich jetzt nicht mehr so so mit V2 ging das so komplett anders als ich mir halt gewünscht hab. Klar, so eine Online App jetzt noch da draus zu machen, das wäre natürlich ein der Kracher, vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Hätte ich mir so persönlich als Secret Ding gewünscht, aber wird wahrscheinlich keine ja, Ahnung, da sind System die so ein bisschen
0: wie, da sind die ein bisschen wie Apple. Die sind einfach auf dem Desktop äh, zu Hause und mhm. iOS. Ich glaube, Web können sie nicht so richtig. Also es gibt also sicherlich, sicherlich ein paar Sachen, die man mit dem Sync Server mehr machen könnte, dass man irgendwie eine coole if Iftütütü oder Sepia Integration hat und nicht nur das SEP-Ding gewünscht. Das wäre ganz hübsch. Ein schlaueres Maildrop,
2: wo man halt die Aufgaben einsortieren kann, Wo sie auch hingehören.
1: Ja, das Ding ist halt bei diesen ganzen. Programmierern, ja, die halt Mac-Apps und iOS-Apps verkaufen, was man nicht übersehen darf, ist, die wollen dir ja halt native Apps andrehen.
0: Das und dass sie da so, ne?
1: nicht viel Energie in so ein Online-Ding stecken, ist irgendwie klar. Ja, ja Gegen Trello fängt bei Web an und, und geht vielleicht irgendwann mal auf eine Desktop-App über.
0: Ja, da soll es äh, irgendeine Third-Party-App geben, demnächst Cards for Trello, glaube ich, heißt sie, die soll irgendwie magnativ sein, aber trotzdem, wenn du es auf iOS dir zum Beispiel, äh, Beispiel anschaust, jetzt habe ich mal mein groß Trello auf meinem großen iPad Pro hier auch benutzt, geschäftlich und so. Um, und da fehlt es an allen Ecknonenten, Das ist halt einfach ein Rapper um, eine, um, um, um ein Web-Interface. Äh, und das funktioniert halt so nicht. Und ich glaube, OmniFocus ist halt dann das andere extrem. Zusammen auch mit Applikationen wie den legendären äh, Culture-Code-Things, äh, was immer noch ein super Ding mhm. ist. Vielleicht äh, sprechen wir da drüber. Wird, dauert natürlich immer 132 Jahre, bis ein gescheites Update rauskommt. Aber auch solide Entwicklung. Aber die können halt im Wesentlichen Desktop oder, oder iOS. Ähm, aber du, Patrick, du hast dich dann so verabschiedet von, von Omnifocus mit der V2, hast gesagt, nee, also ja. das wird mir jetzt hier zu kinderkramig. Ich habe dann erstmal halt äh, To-Do ausgepackt und fand da halt
2: gut, dass wirklich die Sachen, die ich auch äh, dringend gesucht habe, dort auch unterstützt waren. Nervende Erinnerungen wollte ich unbedingt haben, wie bei der Do-App, <lacht> diesen Timer. Weil so kann man sich darauf auch verlassen, dass das wirklich äh, dann bimmelt, wenn es bimmeln soll und dann auch nochmal bimmelt und nicht die Notification im Nirvana untergeht. Mhm. Es war jetzt so eins, was mich halt angefixt hat, das hätte ich gern gehabt und die App hatte das und diese Tags und Filter äh, fand ich auch recht großartig, muss ich sagen, weil ich bei OmniFocus konnte ich die Hälfte nicht nutzen wegen Kontexten und so, die waren mir zu eingeschränkt und das haben ja auch einige kritisiert und das war so die Richtung, wo ich mir dann gesagt habe, ja gut, wechselst du einfach mal die App und ich meine, so problematisch finde ich das jetzt nicht. Wie du schon sagst, die App macht einen jetzt nicht besser, aber wenn es halt die Features hat, die ich jetzt äh, rauskristallisiert habe für mich so ungefähr und man wächst das ja auch mit seinem auf die, auf die Nase fallen. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, uns alle zu stark reingekniet Und irgendwann addt das mal ab und man weiß so ungefähr, was man will. Und ja, der Umzug ging auch eigentlich relativ schmerzlos. Das war es aber dann nicht gewesen bei mir. Ich habe dann wirklich gesagt,
1: digital, lass mal lieber sein. Das finde ich ganz faszinierend, weil du sprichst da wieder was an, wo ich sage so, okay, echt. als zum Beispiel Tags, gerade alles, was Tags hat, im Prinzip lehne ich völlig ab. Mich interessieren Tags null, nie. Und gerade das To-Do-Tags hat, regt mich schon wieder auf. So, oh, Alter, Tags schon wieder, was will ich denn damit? Der ja, Filter. Ähm Genauso wie ich in Omnifocus die Kontexte nie benutze. Ich trage das nicht ein. Das ist eine Spalte, die einfach nutzlos ist. Ja, das hat ja, du der kannst gestört. ja jetzt
0: zumindest mit, der, mit den neueren Versionen diese Spalte dir auch komplett äh, nicht einblenden lassen. Also cool. da hat sich, äh, und es wird sich auch noch was ändern bei Omnifocus. Also ich, ich weiß, äh, ein kleines Vöglein aus Seattle hat mir gezwitschert, dass die ähm, das Thema Kontext aufbrechen werden und da also sozusagen multiple Kontexte pro Task zulassen, sprich. Tags, ja. ja genau. Das wird, äh, wird auch kommen. Aber es ist halt wirklich ja okay, jetzt gebe ich da irgendwie Milch einkaufen. Tech Rewe, Tech, Supermarkt, Tech ähm, Grundnahrungsmittel, ja, ja. äh, weißt du, also da, da kannst du halt auch echt dir richtig äh, einen Hashtag bei. Ja? Also das, ja, ja. Ähm, was Hashtag. soll das dann auch? Ja.
2: Naja, ich finde das auf jeden Fall ganz praktisch. Wo man vorher überlegt hat, ja, das wäre gut auch noch dort aufgehoben und das ist halt schön, dass es dann irgendwie in zwei aber jetzt, Listen ist. jetzt bist auch du total analog. Da ja, du genau. Doch ich auch hab, nicht, Alter. Ich habe. Äh, <lacht> was war <ist> das gerade?
0: <lacht> Checkst du doch auch
2: nicht.
0: Du textest doch naja. auch nicht in deiner geschriebenen Liste.
2: Also, nicht so richtig.
0: Auch wegen Filtern aber, ist schwierig. Dann.
2: Hashtag habe ich drin trotzdem. Auch in der geschriebenen Liste. Das Dynamisch. ist dann ein anderer Key. Na, ich habe ja so bis Ende 2013 habe ich das auf jeden Fall gemacht mit Omnifocus und dann kam halt Taskpaper dazu für Projekte. Mhm. Habe halt Omnifocus als äh, oder To Do als Datenbank genommen und dann Taskpaper so für Projekte und hat da auch so eine Today-Liste drin und so. Und die wichtigsten Buckets waren sozusagen der Geek-Tool auf den Desktop. Kann man auch nachlesen auf dem Blog und ja. Da hat mich halt eigentlich auch wieder gestört, dass man halt auch wieder viel nachpflegen muss, wenn man sowas dann noch eine Today-Liste macht extra. Das ist genau wie Kontexte pflegen. Das ist eigentlich ja. unnötiger Ballast gewesen und hat irgendwie nicht funktioniert. Und Weekly und Monthly Review und so, das hat bei mir äh, digital nicht immer geklappt. Zwischenschritt war dann halt äh, komplett Folding Text und Taskpaper so für ein Jahr lang. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass das so mein Dreirad war, worauf ich gelernt habe, äh, analog zu üben. Und mittlerweile bin ich dann zu 89 Prozent bei analog angekommen und muss sagen, dass, das funktioniert einfach bei mir aus mehreren verschiedenen Gründen, die ich hier auf jeden Fall noch erläutern werde heute.
0: Hm. Läutern. Wir läutern. hat mich geläutert. Ähm, und das hat ich geläutert. Also also ich kann das alles nachvollziehen und es gibt kein falsch und kein richtig und es gibt keine beste und schlechteste Applikation. Das muss jeder für sich finden. Genau. Ich, ich warne halt wirklich davor, das irgendwie zum Zentrum oder zur Antwort aller seiner Probleme zu machen, weil es, es, es hilft nichts. Wenn ich nicht weiß, was ich will im Leben und welche Projekte mir helfen, dorthin zu bekommen, dann wird auch egal, welche App ihr euch runterladet, euch dabei nicht helfen. Das ist auch das Kaufen von Diätpulver für führt nicht zwang, äh, zwangsweise zum Gewichtsverlust. Ne? Ähm, da gehören auch hm. schon ein paar andere Sachen mit dazu. Ja, und und das ist halt so ein bisschen die Sache, warum ich auch nicht groß gewechselt habe, weil ähm, mir war es ja. mich wichtiger, selber zu darüber klar zu werden, was wichtig für mich ist und worauf ich mich zu konzentrieren habe und was ich wo ich Nein sagen muss. Und da habe ich dann irgendwann mal meine Energie für aufgewendet.
2: Ich finde, das ist auch der Grund, warum man dann nicht jedem Blog-Eintrag hinterherringen muss, um noch unbedingt den besten Tipp von Person XY rauszulesen und 20.000 Abos da durchzuforsten. Sich einfach mal selber hinsetzen und die eigene Murmel anstrengen, was so für einen selbst wichtig ist und wie man das am besten macht. Und dann kann man das meistens auch notfalls mit Wortmitteln machen, so ungefähr schon Exakt. Halbwegs.
0: Aber was mir halt bei OmniFocus gefällt, ist, ich habe, ja gut, ein, inzwischen auch weniger, weil ich das bewusster mache, einiges an Projekten, privat, geschäftlich, äh, mit entsprechenden Actions. Ich trecke ähm, Sachen, die ich mit Leuten besprechen möchte oder worauf ich warte, was ich delegiert habe, was ähm, auch sehr häufig vorkommt. Das heißt, es gibt schon unheimlich viele Aspekte, die ich in OmniFocus abbilden kann und da helfen mir einfach die Perspektiven beispielsweise, super auch irgendwo ähm, eine klare Sicht auf diese ganzen Daten zu bekommen, so wie ich es brauche. Da habe ich auch eine sehr, sehr lange ähm, Blog-Serie drüber, ge- äh, Post-Serie drüber geschrieben. Ähm, es ist aber auch die Möglichkeit eben dieses Fokussierens und zu sagen, hey, am Wochenende möchte ich nur persönliche Aufgaben sehen. Da möchte ich nicht noch die Liste, die ich am Montag abarbeiten muss oder sowas sehen. Und da ist halt OmniFocus super. Ob du es über Perspektiven machst, über die Struktur mit den verschiedenen Foldern ähm, oder eben über die die, die Fokusfunktion oder das, das äh, was auch lange Zeit fast ein Alleinstellungsmerkmal von OmniFocus äh, war, dass du ähm, Startdaten für Aufgaben und Projekte verbe- äh, vergeben mhm. konntest. Das heißt, ja, du konntest sagen, hey, das Ding will ich jetzt nicht sehen für zwei Monate. Ja, das startet in zwei Monaten, bis dahin zeigt mir das nicht mehr. Und das äh, können bis heute die allermeisten äh, nicht. Also Things kann es äh, inzwischen, To-Do kann es glaube ich auch, wenn ich das richtig weiß. Ich Aber schon. dann ja, hört es ja, ja. ja. ja, auch auf. Ja, also To-Do ist zum Beispiel es nicht.
2: Ja, das ist auch so das Schöne an diesem analogen Ding, dass du nicht so erschlagen wirst von einer ewig langen Liste, die du mhm. eigentlich zu tun hast, so ungefähr. Du hast also in meinem System, was ich zurzeit nutze, wovon ich auch jetzt überzeugt bin, ist auch schon eine Weile her, seit 17.06.2014 hat es ja angefangen mit Dash Plus von Patrick Roan Oder mhm. Road, nee, Roan. Rohn. Nicht Rode, Podcaster, ja. Roan. Uh, ganz simples System mit so einem super kleinen Key, so der auf Strichen basiert. Ein Strich ist der Task, ein Plus draus machen ist, der Task ist erledigt und dann kannst du noch einen Pfeil nach links und nach rechts machen. Das eine heißt Delegieren, das andere heißt Warten. Und um Kreisen ist, glaube ich, den äh, in eine andere Liste übernehmen oder so, weiß ich jetzt yeah. nicht mehr. Und Kreise sind irgendwie Events. Ja, ist sehr überschaubar, auf jeden Fall sehr minimal, hat mir gut geholfen. Bin ich auch nach wie vor überzeugt von dieser Syntax, nur dass es jetzt halt ein anderes System ist, dass ich nutze das tolle Bullet Journal, was ja auch gehypt wird.
0: Oh, das war groß, als das rauskam. Und mhm. super präsentiert auch mit Video und Schnicki Schnacki. Ne? Also ja, ja, eine Webseite.
2: Ja. ja, der versucht auch richtig Kohle damit zu machen. Hat ja jetzt seine eigenen Bullet Journal Bücher und so V2 rausgepackt mit ein paar kleinen Verbesserungen. Cool. Und äh, versucht das auf jeden Fall strikt zu vermarkten, auch so geschützte Marke und alles. Ja, also dieses ganze Ding mit Stift und Papier hilft mir einfach besser, mich an Dinge zu erinnern, die auch wirklich wichtig sind, also besser zu erinnern als diese digitale Rumschieberei, wo ich öfters halt einfach Sachen weggeschoben habe in eine andere Liste oder die Fört habe und das ging so schnell und ich hatte das dann irgendwie nicht mehr auf dem Schirm so ungefähr und so habe ich es besser auf dem Schirm, weil ich es einfach nochmal schreiben muss. Das ist wie eine Gehirnübung. Es läuft nicht mehr auf Autopilot.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich musste in der Schule auch immer. Ähm, ich, ko- ich konnte Vokabeln nicht einfach lernen, ich musste sie abschreiben. Und wenn ich sie abgeschrieben hm. habe, dann konnte ich sie garantiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir einen Spickzettel geschrieben habe, war das gerade für einen Arsch, weil. Das wusste ich, was auf dem Spickzettel stand. Alles andere wusste ich nicht, ja. Aber gut. Was, was war dann eigentlich so die, du hast ja auch ähm, gesagt, eingangs ähm, omni da gibt es auch so ein paar große Minuspunkte für dich, die dich dann auch ein bisschen weggetrieben haben. Ja, ähm, das ist
2: witzig. Das ist eigentlich hauptsächlich auch dieses, was ich schon erwähnt habe, dass mail nicht smart genug ist und so, dass du eine Inbox hast, wo du Sachen reinschiebst und dann musst du sie nochmal verschieben, wenn du dann am Rechner oder am iPhone bist. Du tust sie halt reinmachen, automatisiert quasi so halbwegs, aber dann hast du eine Inbox, mit der du dich beschäftigen musst. Jetzt habe ich das natürlich gelernt durch das analoge Herangehen, dass das durchaus nicht verkehrt ist, wenn man sich mit Sachen ja. nochmal auseinandersetzt. ne? richtig. Das muss nicht alles ist, auf Das ist natürlich
0: Oldschool old GTD, Collect and Process. Ja, Und das Process ist eben, ja. was habe ich Richtig, mir denn ne? da eigentlich reingelegt in die Inbox? Ja? Will ich damit wirklich was machen? Während ja. eben, wie du sagst, wenn man es direkt verschiebt, dann ist es halt auf der Liste. Ja? Und dann ist es vielleicht eins der Dinge, die man sich immer anguckt und dann nochmal anguckt und nochmal anguckt und okay. nie macht, ja. aber sich immer schlecht dabei fühlt, weil dann noch also was auf ich der Liste steht. Bin so, so weit, dass ich Das sag... habe ich
1: ja auch wegautomatisiert, automatisiert, weil ah. ich ich sag da einfach alles was lange in Anführungszeichen in der Inbox rumliegt, kann nicht so wichtig sein irgendwie. Und ich bin aber ein bisschen chicken und äh, verschiebt das dann äh, erstmal auf so eine auf so eine Miscellaneous Liste, <lacht> wo es dann kurz langsam mal, stirbt. Wo es dann langsam stirbt. Genau. genau. Und dann schaue ich ab und zu mal drauf und denke mir so Puh, das ist schon wirklich ganz schön alt. Nee, das mache ich nicht. Ja. Mehr. <lacht> Gut, dass es hier in dieser Liste liegt und nirgendwo anders. Ja, genau. Also, und das äh, hast du automatisiert? Das, das habe ich automatisiert. Ich habe so ein Skript geschrieben, das heißt Quarantine Inbox. Aha. Äh, das läuft einmal die Woche mit einem, äh, einem Keyboard Maestro und macht im Prinzip die komplette Inbox leer. Egal, was da drin ist. Echt? schön, am, schön Oder am wenigstens Freitag. nach
0: Alter. Oder alles, was am Freitag
1: noch Nein, drin liegt, komplett weg. alles, was da drin ist, komplett ah. weg. Keine das, Gnade. Das
2: ist wie diese Heselregel, die dir ja deinen kompletten Schreibtisch aufräumt, wenn das Pfeil irgendwie sechs Stunden alt ist.
1: Ey. Ja, genau. Du, du wirst lachen. Es funktioniert aber echt gut. Ja, ja. Also alles, was mich interessiert, fische ich eh geht. aus der Inbox gleich raus und tue es dahin, wo ich es wirklich brauche. Und alles andere ist halt wirklich unwichtig. Das ist tatsächlich klar. so. Und das habe ich jetzt auch schon über ein Jahr oder sowas laufen. Das ist ja auch Könntest dann, du wenn du diese E-Mails Stringenz machen?
2: hast und dich dann wirklich dran setzt und sagst, boah, da habe ich jetzt äh, dran gedacht, ich habe was Wichtiges reingemacht, dann sortiere ich das weg. Wenn diese Stringenz vorhanden ist, dann funktioniert das natürlich auch, wenn also, dein System so tickt, dein Kopf.
1: Also für mich funktioniert super. Was auch Sven meinte mit... Ähm Tasks in die Zukunft ähm, datieren Hm. und dann ist es weg. Ich habe extra ein Projekt, glaube ich, mir eingelegt, das Future Tasks heißt und da schiebe ich alles rein, wo quasi das Deferred in irgendwo zwei bis drei Monaten so ungefähr ist und dann poppt es aber in diesen zwei bis drei Monaten auf. Das ist meistens so Zeug wie, keine Ahnung, ähm, schau mal nach, ob die dieses oder jenes Ding jetzt schon auf der Webseite geändert haben Hm. Hm. oder ist Blablabla bla, bla schon raus. Yeah. Hat Jada Jada schon ein neues Album. Irgendwie sowas halt, ne? Ja, ich habe auch das, so, ich habe einen ganz
0: riesen, riesen Folder äh, oder eine, eine Single-Action-List, wie wir alten Experten das nennen. Ähm, nur voll mit Routinen. Ne? Also, ich habe äh, Routinen machen des Lebens, wisst ihr ja. Also, ich hab, äh, bin natürlich hier auch voll der Kaffee-Buff. Ja, ist natürlich als Nerd kann man hier nicht irgendwie Jakobs durchlaufen lassen, sondern ich habe eine schöne Siebträgermaschine. Sollte man jeden Sonntag ähm, mal putzen, damit das dann nicht so ekelig aussieht mit dem ganzen äh, Kaffeepulver und hast du nicht gesehen. Alle drei Monate sollte man äh, die mal entfetten und alle sechs Monate sollte man die mal entkalken. Das sind so klassische Routinen. Natürlich habe ich auch meinen Weekly Review da drin. Dann mach mal hier deine Spesenabrechnung jeden zweiten Freitag. Wobei ich sagen muss, das ist eine Sache, die mich bei OmniFocus tierisch nervt, ist, dass die Wiederholungsfrequenzen, die sind doch sehr ähm, einfach gehalten. Also alle x Tage, alle x Monate, alle x Jahre die Möglichkeit zu sagen, am jeden ersten Sonntag oder jeden dritten Freitag oder am jeden zweiten Monat äh, am zweiten Freitag, das kannst du nicht und das ist für mich eine große Schwäche. Things zum Beispiel kann das äh, perfekt. ja, Also die haben das wirklich äh, ausbaldowert, wie man diese Wiederholungsfrequenzen wirklich äh, flexibel gestaltet. So wie es auch ist, weil man sagt ja nicht, ich möchte hier jeden alle vier Wochen das machen, sondern du möchtest es meistens an jedem vierten Freitag machen oder an jedem Monat am letzten Freitag und nicht alle vier Wochen, weil das verschiebt sich natürlich logischerweise dann immer, immer entsprechend. Und das war so, so eine Schwäche für mich bei, bei OmniFocus noch, das ganze Theater da.
2: Ja, ich vergesse immer, was die Leute da alles reinmachen. Ich habe eben so überlegt, ach, der Andreas, das Sven... Die haben ja auch ihre privaten Sachen da drin und Gewohnheitstracking. Das mache ich ja mittlerweile auch mit so einer schicken analogen Liste, die in meinem tollen äh, Midori Platz hat. Midori ist einfach nur so ein Lederumband, wo man mehrere Notizbücher reinmachen kann. Äh, Das ist auch so ein eigenes Ding. Da kauft man sich dann eigene Notizbücher zu, außer man ist äh, gewieft wie euer Pilot hier und schaut bei Etsy nach und entdeckt dann Foxy Doxy die tun auch so kleine Ledereinbände für... Fiori,
0: Foxy, Boxy, alle bin ich yeah, hier ja, im japanischen ja. Comic, du mir erklären?
2: Das ist äh, einfach nur, du kannst dann zum Beispiel die eins für deine Field Notes nutzen, wenn das deine bevorzugte Größe ist oder so. Mhm. Dann kriegst du so ein Ledereinband und dann sind da so drei, vier Gummis drin und dann kannst du in diese Gummis, kannst du in der Mitte deine Field Notes auseinanderklappen, reinschieben und dann hast du vier Field Notes, wenn du Bock drauf hast, da Herrlich. in deinem Ledereinband drin. Bei mir sind nur zwei drin, halt. Einmal dieses klassische Bullet-Ding mit erster Seite ist mein Key. Dann kommt dieses Zukunftslog für das Jahr, wo du dir Sachen eintragen kannst bei Bullet Journal. Ja, das weiß ich. Das kommt im Juni noch, da wird der Übercast zehn Jahre alt. Und dann trägst du dir deine äh, Monatsübersicht ein mit allen Aufgaben, die alten und die neuen. Das ist so die Review, die am Monatsende immer gemacht wird, wo man dann einmal durch diese Strichliste geht und guckt, ah, wo ist der Dash nicht geblusst oder so. Und dann zieht man das rüber halt in das neue Monatsjournal und das ist korrekt. Und mein zweites Notizbuch ist halt einfach nur meine analogen Listen. So, sowas Flohmarkt oder was ich noch nähen will oder was für die Gesundheit ist, das ist dann Hashtag Gesundheit, Strich, Strich, Strich den Arzt fragen, ob er von mir jeden Monat äh, meine Wittings-Statistik haben will, steht da zum Beispiel drin, auch will ich von ihm wissen, was für eine Blutgruppe ich bin und einen Gewohnheitstrecker habe ich ganz hinten als so einen Zettelblock halt noch dran und das finde ich yeah. ganz gut cool das Ding ich habe mit das dem Ding halt ist eine Stempelkarte
0: ab. alter das sieht aus wie eine Stempelkarte ja ist es auch das im ist Grunde ein Habit
2: Tracker halt der kann genauso ja. flexibel sein wie der flexibelste so den mache ich auch in die Show Notes dass die Leute sich das kopieren können den habe ich nämlich gefunden und fand den sehr praktisch
0: there das uh, klingt super ja yeah. Ja, also das ist dein Offline-Lifestyle. Ich bin begeistert. Also im Grunde ist ja diese diese Ledermappe, das ist ja im Grunde dein Offline-Tablet, wenn man das so möchte. Das
2: ist genau der (lacht) Punkt. Ich habe dann immer noch zwei Sachen dabei, so das Handy oder so ein Ding oder halt eine Field Notes, wo ich mir dann die Notizen unterwegs mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, boah, ich habe nur das Ding dabei, immer jederzeit und weiß dann jederzeit alles. Das ist halt das Coole an der digitalen Welt, dass du dann wirklich jederzeit ohne... Zusätzlichen Ballast nur auf deinem Handy alles dabei hast. Mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Sachen sind so Inbox-Geschichten, nicht unbedingt, wo ich jetzt nachschlagen muss. Das habe ich dann irgendwie ja. eher in meinem Notizordner. Ja.
1: Das, was ich übrigens ein bisschen, um jetzt mal hier das Thema voranzubringen, ja, ein bisschen schade finde an Omnifocus. So vom gtd ansatz her ist es schon eine gute App. Aber was, also ein Ding vom GTD ist ja dass dieses Referenzmaterial mm. vorhalten. Yeah. Mm. Und ich finde Referenzmaterial vorhalten in äh, OmniFocus irgendwie nicht so prall. Nee. Ähm, Weil es halt immer kollidiert mit deinen To-Dos und so weiter. Also es ist halt wirklich schon, also es ist eher der To-Do-Teil ja also die die, teil,
0: die, ja. die 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 Notes Section die ist äh, furchtbar in äh, in <lacht> in OmniFocus das, äh, also da irgendwie Files reinziehen so ist furchtbar aber es gibt ein paar hübsche Tricks habe ich äh, glaube ich auch mal den einen oder anderen Apple Script zusammengebastelt wenn du dir praktisch eine ähnliche Hier- oder dieselbe Hierarchie irgendwo in einem Folder in einem Finder anlegst kannst du natürlich ein Apple Script bauen der sagt guck mal gibt es diesen Folder da schon wenn nein dann kreier ihn und äh, verlink ihn sozusagen automatisch oder per Skript kann ich einfach sagen, hier REF und dann guckt er, das ist das aktuelle Projekt in der Hierarchie, äh, dass ich mir gerade in OmniFocus angucke und eröffnet dann den entsprechenden Folder im Finder, aber ja, bin ich schon bei dir, also das ist äh, Ja,
1: Also vor allem, vor allem auch, auch Information vorhalten, also da jetzt was reingehackt zu haben, ist die eine Leistung, aber halt irgendwie du willst halt deine 50 Rezepte eigentlich nicht in Omnifocus drin haben. Nee. <lacht> Nein.
0: Geil, Rezepte.
1: Ja. ja, Oder Blogartikel zum Beispiel. Wäre super, schreibst du deinen Blogartikel vor in Omnifocus, ja. Hm. Hm. Ähm, ist ah. ah. ah, ja eine Notiz-App. Aber es ist nicht wirklich cool, weil es halt immer wieder kollidiert mit deinen To-Dos.
0: Ja. Yeah. Apropos To-Do. Du hast ja auch To-Do. To ja, ge- to ich To-Do. To hast du to hab do? Ich To-Do. To ha- du hast omni focus ich habe To-Do. Ähm, leg mal los. Wie war es denn so, der To-Do-Ausflug? Dauert der noch an oder ist der schon vorbei? oder?
1: Nee, das ist schon vorbei. Okay. Um,
2: To-Do-Text oder was? Nein, to nee. do The Focus. Oh, nur To, to do. do, the App. So.
1: The App, to do. Zwei, zwei Do, also zweimal am Donnerstag, äh, habe ich ausprobiert. Lacht, Lacht nicht. Ähm, ja, also ähm, grundsätzlich mal. Ist, äh, ist, ähm, oh Gott, wo fange ich an? Es ist erstmal das Gute. Das ist eine unglaublich schick designte App. Also die hat ein schönes Motion Design, ähm, die sieht gut aus, die App macht Sinn, die Gesten auf iOS sind großartig, links hast du deine Listen, rechts hast du deine deine, äh, Tags und so weiter. Du äh, hast unglaublich schön, also es ist schön aufgemacht und ich habe auch einen Screenshot in die die Trello-Karte mit reingepackt, wenn ihr da mal reinschauen wollt, werden wir vielleicht dann später auch in den den Show Notes ähm, sehen, wenn es den Übertrag schafft von Trello, weil das ist immer unser großes Problem hier, Trello auf dem Blogpost und so weiter. Ja, großartig finde ich eine Sache und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich irgendwie ist so, dass das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen oder eins der Alleinstellungsmerkmale To-Do kann mit einem ganz stinknormalen CalDev-Server synchronisieren. Zum Beispiel iCloud. Das heißt, ich kann mit jemandem anderen über die Reminders-App eine To-Do-Liste oder eine Shopping-Liste meinetwegen scheren <lacht> und habe die in meiner To-Do-App drin. Mhm. Und das ist schon ziemlich großartig. Ähm, man muss zwar dann schon immer über die, die Reminders-App gehen und da eben die die eine Liste scheren. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, möchte man jetzt wie ich Omnifocus nebenher ein bisschen benutzen, ähm, legt ja Omnifocus, also Omnifocus hat ja diesen Reminders Capture, wo man aus der Reminders-App äh, Tasks rein äh, capturen kann, ja. benutzen, kann man in, in To-Do eine, eine gewisse Listen ähm, äh, wie ich denn, ausblenden lassen, damit mhm. die nicht mehr angezeigt werden und da auch nichts mehr abgelegt werden kann. Das funktioniert auf Mac und auf iOS gleich. Und so kann man tatsächlich beides auch parallel benutzen, möchte man das denn so machen. So, jetzt die negativen Sachen.
0: Also, ich wollte nur mal sagen, CalDev hatte ich seine Zeit nicht ausge, äh, ausprobiert. Ich habe es über Dropbox gesynkt, was ich dann auch schnell, <lacht> sehr schnell äh, bereut habe, weil du, ähm, jeder Task ist eine einzelne XML-Datei in dem Fall in einem Dropbox-Ordner und jedes Mal, wenn du einen neuen Task hinzufügst oder einen veränderst oder einen wegklickst, äh, dann kriegst du gleich mal eine
1: Dropbox-Notification um die Ohren gehauen und das kann dann schon genau. richtig zur Sache gehen. Ja. Das ist, genau, das ist relativ nervig, vor allem, ist halt das großartige, das großartige an diesem iCloud-Sync, beziehungsweise an diesem CalDev-Sync, dass der diese ganzen Sachen, Projekte und auch die ganzen Metadaten, die er mit ablegt, äh, Audioaufnahmen und so weiter, die bildet das alles irgendwie über dieses CalDev ab. Mhm. Nein, also das und irgendwie, hat er einfach rausgefunden, wie das funktioniert und das ist eine äh, technische Leistung, die da muss man sagen, okay, das ist cool. Respekt. Respekt. Um, die nicht so coolen Sachen. Um, To-Do ist unglaublich feature blood. Yeah. Ähm, wenn man sich die Einstellungen anschaut, wen man wo wie ausblenden kann und snoosen und auch diese die Einstellungen allein irgendwas mit irgendwas zu suchen, die es da drin gibt, drei Tage vorher und was weiß ich noch alles. Also ich glaube, der hat da eh, eh auch noch mal so eine komplette Syntax nur allein für die Suchen drin.
0: Ja, yeah, ja, yeah. die sind äh, ist, Wahnsinn.
1: Du sitzt da davor und fragst dich erstmal drei Tage nur, was will ich mit dem ganzen Zeug eigentlich? Und das ist auch das Schöne halt eigentlich an so an so solchen Sachen wie, wie, wie der Omnigroup, oder was man halt von einem, von einem Hersteller eigentlich erwartet, ist irgendwie sinnvolle Voreinstellungen zu treffen und quasi für mich einen Kompromiss zu finden, mit ja. dem ich auch in Ordnung bin. Und dann halt zu sagen, okay, mit dem. Kompromiss bin ich äh, kongruent, mit dem Kompromiss nicht so sehr. Dafür kaufe ich halt das eine dann oder das andere. Und bei To-Do- hat man halt Einstellungen über Einstellungen und da kannst du noch was tweaken und hier noch was drehen und da noch was tun. und wie letztes was
0: Mal, als wir Air- Mailer für iOS äh, besprochen haben. Also genau, eine Einstellungs- App mit äh, z- äh, herangebackener äh, Taskliste im Grunde. Genau. Ich ja.
1: habe es ja auch in mein, in mein kurzes Fazitbind reingeschrieben. Das ist so ein bisschen das iMail für Tasks. Ja. Ähm,
0: also ich habe es unheimlich, also ich, ich kann verstehen, warum es viele Leute gut finden. Es ist äh, optisch ansprechend äh, von der Oberfläche her, sowohl auf iOS als auf Mac. Es zwingt dich in keine Methodik rein, also es ist irgendwie nicht GTD basierend, du kannst alles Mögliche machen. Du hast Listenprojekten, Checklisten, Gruppen. Projekte, also auch irgendwie alle Möglichkeiten hier organisatorisch das so aufzubauen, wie du willst und jede Gruppe kann noch eine andere Farbe haben und äh, ja, das, was du eben äh, erwähnt hast, ähm, ist ein unglaublich, wie du gesagt hast, Feature, mir fallen gerade nur diese Actions ein, ja, du kannst dann jedem Task noch eine Action oder mehrere geben, also eine URL oder ein Anruf oder ein Ort oder alles zusammen, kannst x viele Tags vergeben, also es ist schon allein die, hm. die Maske, die dir aufgeht, wenn du einen neuen Task anlegst, da flippen bei mir schon mal die Haare nach hinten irgendwie so. Halt. Ja, also das, das finde ich äh. auch
1: persönlich eben sehr zu viel, ja. dass du halt, dass er, dass er halt irgendwie mit der App die 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 Arten der der Actions, die du da machst, eh noch mal unterscheidet und da ist er, da macht er auch um die Focus den Kompromiss, ja
0: schreibst du in eine Note-Section
1: halt rein. <lacht> auf iOS kannst du ein Bild anhängen ja. oder eine Audioaufnahme machen oder du machst gleich irgendwie was in deine Notiz rein ja. und wir machen das irgendwie für dich. Ja. Und ja. Bei ihm ist das halt alles, da kannst du da noch was machen und hier noch, und das ist halt irgendwie so, oh nee, echt, echt.
2: Ja. Da können wir an der Stelle schon mal festhalten, das war schnörkellos auf jeden Fall gut halten. Manche haben das ja auch schon in ihrem Domainnamen Ja, und Omni-Focus <lacht> um und das Things äh, sind ja Schnör- auf jeden Fall schon mal so Und die die Leute, also was ihr so beschrieben habt bei der App, dass man da noch ein Icon vergeben kann zum Beispiel oder da eine Action dran machen kann, das gibt es auch so bei Analog. Das ist so das philofax movement irgendwie. <lacht> da, da kleben sich die Leute Katzenbildchen rein oder so. Es muss noch nicht mal Katzenbildchen sein. Es kann auch nur super schön gemacht sein, gibt es auch einen Link in die Shownotes von einer, die ihr super schönes Bullet Journal da vorstellt. Aber da bist du genauso lang beschäftigt mit äh, Sachen schön machen, da den Tast Kalender... dekorieren,
0: Tasks ja, dekorieren, das ist neu. Ja. Das,
2: ist, das ist genau das, was ich halt überhaupt nicht auch hier praktiziere selber. Also möglichst simple Syntax und gut ist. Und das fand ich ja auch ganz gut bei... Bei diesen, äh, habt ihr das mal probiert, irgendwas mit Plaintext eure äh, Tasks zu verwalten? Ich selbst habe ja, wie gesagt, Task-Paper schon bin Task-Paper. ich schon
0: mal rumgejoggt mit, ja.
2: Und da kann man auch äh, in seinem Notizbuch da halt arbeiten an XYZ und dann weiß ich, hey, das ist ein Task-Paper-Task, da ist das Projekt, muss ich nur aufmachen und gut ist und so. Das finde ich nach ja. wie vor, finde ich das ganz gut, weil da halt auch die Notizen funktionieren sehr schön. Ja. Du hast ja deinen Bindestrich und wenn du da drunter was machst, eingerückt, ist das eine Notiz. Und in der App Ah. selbst kriegst du es dann auch visuell getrennt. Genau. Ja, und auch so.
1: genau also der Part hat bei mir nie funktioniert so wirklich, weil ich weil das immer dann, weil ich dann die Datei aufgemacht habe und dann war das immer viel zu viel Text, der mich vom nächsten ja, ja
0: richtig. Es war dann auch sehr unübersichtlich. Also ich glaube, Taskpaper war super für mich. Eine ne, ne Zeit lang habe ich das auch wirklich und es gibt heute noch große Fans von. Aber er hat sich natürlich Hawk Bay Software der der Jesse Groyan, äh, glaube ich, heißt er. Ja. Ähm, der hat sich doch auch selber an ein Bein gestellt. Dann hat er angefangen mit Folding-Text und dann mache ich Task-Paper doch nicht mehr und dann mache ich diesen hm. und dann doch keinen Folding-Text oder wie ja. auch immer das zwischendrin das ist ja auch hieß. Das,
2: wo ich so enttäuscht war, dass er seiner eigenen Outliner-Geschichte nachhängt an drei verschiedenen Fronten wirklich. So macht noch eine ja. Atom-Version, eine Web-Version von drei verschiedenen Outlinern. Mittlerweile hat er es mal geschafft, sich ein bisschen zu äh, zurückzunehmen Reduzieren. und auf ja. was zu konzentrieren. Folding-Text ist ja auch im Prinzip schon wieder abgegeben. Also es sieht so aus, als würde er sich jetzt erstmal nur mit Taskpaper 3 beschäftigen. Ich meine, im Prinzip ändert sich da auch nicht mehr viel. Die Syntax steht, er tut halt die App noch weiter ausfeilen und die App kriegt Features. Aber das juckt mich ja nicht. Taskpaper kann ich überall machen, das System so ungefähr. Kannst du auch
1: einen alt machen. Ich glaube, das ist auch sein sein äh, in die Falle, in die er da reingetappt ist, ja, er will halt, er wollte halt dieses Textformat haben, dieses plain text Plaintextformat und das kann halt alles. Das kann aber auch überall haben. Mhm. Und dann hat er halt mal geschaut, Atom oder meiner Wim oder sonst irgendwas das ist vielleicht ein cooler, rischer Editor, mit dem man dieses Taskpaper machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit seinen Apps nie wirklich warm geworden, ganz eben einfach weil das halt so eine so, so, bei ihm hat man gemerkt so in der App, und das soll jetzt nichts Böses eigentlich sein, so gegen seine sein, sein Können, so aber du hast einfach gemerkt, es ist angefangen und nicht ordentlich zu Ende gebracht.
2: Mir war es halt immer okay. zu sehr auf ihn zugeschnitten, ich finde auch die anderen Dinger besser, also Sublime hat ja auch ein mm-hmm. To-Do-Ding drin, das ist super dafür und auf iOS Editorial und TaskMater, aber Editorial finde ich dort trotzdem etwas besser.
0: Ja, es also ist schon ein bisschen schräg. Also was halt natürlich auch jetzt hier wiederum gemein ist mit äh, der 2DO, mit To-Do, ist es ein einzelner Entwickler dahinter. Und äh, ich muss äh, mhm. viel Respekt zollen an den to do entwickler ist unheimlich responsive, unheimlich viel Interaktion mit seinen äh, Nutzern. Ähm, Er hat ja auch über Jahre jetzt wirklich immer Updates geliefert und gemacht und getan. Aber es ist halt einfach so, dass es für mich... Für mich ist mein, meine Taskverwaltung unheimlich wichtig, weil mhm. das ist mein externalisiertes Gehirn. Das heißt, alles, was ich da drin hat, muss ich mir nicht merken. Und da hätte ich einen riesen Stress mit, wenn ja, ein einzelner Entwickler dann sagt: Ach, wisst ihr, Leute, jetzt, also, nee, keine Ahnung, ich wollte eigentlich Ziegenhüten in Griechenland auf Wiedersehen. Ähm, und da fühle ich mich halt dann wieder, das ist ein, eine Kernapplikation in meinem, äh, meinem Workflow, ähm, fühle ich mich dann halt einfach bei einer Omni Group ein Stück sicherer. Ja, das ähm, haben vielleicht nicht dann einen schnellen Feature und antworten nicht jedem Nutzer und sagen: Ich guck mal, ja, das kann ich schon irgendwie einbauen und was mal sehen. Und ich mache da mal eine Beta, ähm, aber ähm, ja, ich habe halt einfach das Gefühl, die sch- sind da und die werden auch noch da sein, ähm, solange es vielleicht den Mac gibt. Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist halt auch die, die, die Falle, in dem Prinzip To-Do-Text und, und alle anderen textbasierten ähm, To-Do-Lösungen irgendwie reinfallen. Ja, man kann über Text, Plain Text, das alles schon irgendwie abbilden und mit Plusen und Pfeilen und was Patrick halt gerade auch gesagt hat, mit mit auf Papier und so weiter. Aber ich weiß nicht, es ist, ich finde es ich ein bisschen unübersichtlich dann auch und ähm, das ist so ein bisschen die die Simplicität, die suchen, oh, jetzt habe ich es gesagt, yes, die Simplicity suchen und dann aber trotzdem Feature draufhauen und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins genau. und noch eins eigentlich diese Simplicität, äh, Simplizität, Simplizität, äh, ja, in der Tat. Genau, die Minimalismus, auch so ja, nicht mehr zu haben.
2: Germanen. Aber du hast doch eigentlich nur, äh, also ich bin jetzt auch nicht so in dem Camp wie jetzt der Gabe und so, dass ich mir da Filter anlege für meine Taskpaper-Sachen und so. Ich finde, die Syntax allein reicht schon und die ist ja recht simpel. Da muss man kein Feature, nur so um die Dinger mal zu verteidigen, kein Feature drum rund drücken. Also das To-Do-Text fand ich auch schon ganz gut. Und bei Taskpaper gibt es ja auch so die Verfechter ja alles in eine Datei machen oder mehrere Projekte. Aber. Naja, ich finde, die brauchen gar keine Features mehr oder die sind schon simpel und ich finde es auch recht, weiß nicht, übersichtlich, ja. Also ich komme damit gut klar, als auch mit Taskpaper, als auch mit meinem neuen Bullet Journal System. Ich finde es sogar übersichtlicher als diese Ordner halt, vielleicht auch aus dem gesagten Grund, dass äh, mhm. ich halt viel dort verschoben habe und dann das wirklich auch mehr war in diesem Taskmanager, Ich weiß nicht. Ich könnte mal wahrscheinlich mittlerweile nach meinem analogen Lehrgang auch wieder einen Taskmanager, einen digitalen benutzen und der wäre nicht so knallevoll und überladen, so wie ich das vorher gemacht habe. Von Mhm. daher will ich euch das auch nicht absprechen irgendwie.
1: Was was mir noch eingefallen ist, wo du vorhin gesagt hast, diese Snooze-Geschichte bei bei To-Do, dass die halt so nervig sind und dass du das Mhm. eigentlich magst. Gerade bei einem Taskmanager möchte ich das eigentlich nicht haben. Mhm. Und ja, no. ja, genau, das ist mir vorhin eingefallen. würdest du lieber ähm, einen
2: Kalender dafür nutzen, für so nee,
1: Sachen? Also dafür würde ich tatsächlich lieber to, äh, Due zum Beispiel benutzen, weil das Problem ist, ähm, bei einem Task Manager, da trage ich mir tatsächlich To-Dos ein, also Sachen, die halt wichtig sind, mal irgendwie zu machen. Ähm, wenn ich aber jetzt in einem Meeting bin oder so, dann will ich nicht alle zehn Minuten daran erinnert werden, dass da ja noch eine E-Mail zu machen ist zum Beispiel. <lacht>
2: Ja gut, das wäre dann eine schlecht getimte Geschichte durchaus.
1: Ja schon, aber ich, darauf würde es irgendwie raus, rauslaufen, dass ich dann irgendeinen Default eingestellt hm. habe oder hätte und das halt im, äh, irgendwie querläuft dann halt, also hm.
2: Was wollte ich noch dazu sagen? Da war doch auch noch irgendwas.
1: Also das ist,
0: was ich schon mal gut finde, ist vom an Andreas hier, also die Unter- Unterscheidungen, die gibt es ja auch im GTD, ist also, es gibt die Hard Landscape, ähm, das sind wirklich Sachen, die Termine sind oder die an, an gewissen Terminen fertig zu sein haben, das ist ja auch so eine klassische Geschichte, eben weil es keine anderen Möglichkeiten in vielen Task äh, äh, Applikationen gibt, ähm, benutzen die meisten Leute Due Dates vollkommen falsch. Ja, also, Fälligkeitsdatum ha- ist eine externe festgelegte Deadline, an die ich mich zu erhalten habe, da habe ich keinen Einfluss drauf, ist kein Wunschdatum, zu dem ich das gerne erledigt haben möchte, weil dann fängt man nämlich an diesem Due-Date-Juggling äh, an, ja, das ist auch, oh Mensch, heute mache ich die voll gut drauf, mache ich die 20 Tasks, oh, scheiße, 10 nicht geschafft, Nämlich die am nächsten Tag rüber, muss ich das Due-Date abändern, Das äh, und überall ist es rot, ja, und dann fühlt man sich auch nicht wirklich wohl bei, ähm, Und deshalb ist es stark, also was mache ich da rein in meine Taskliste? Also sind das Sachen, die ich gern mal machen will oder die mir gerade so eingefallen sind oder wirklich Sachen, die mir weiterhelfen in was auch immer ich versuche zu erreichen? Und haben die eine harte Deadline oder sind es Sachen, die ich machen möchte, wenn ich dazu komme oder vielleicht auch mich ein bisschen darauf fokussieren muss und, und das ist auch so eine Geschichte, nochmal, das sind auch Überlegungen, die haben mit der Applikation überhaupt nichts zu tun, ja, das musst du in deinem Hirn klar kriegen. Was, was du da machst und was du da nicht machst. Ne? Ähm, also das äh, finde find ich, also es gibt so viel, was man da philosophisch auch ähm, und wie tief das geht und das ist euch sicherlich auch so gegangen, als ihr euch damit intensiv beschäftigt hat Wenn man dann so zwei Schritte tiefer geht, dann entdeckt man da eine Menge Sachen über sich selbst auch. Was, ja, wie man denkt, was einem wichtig ist, ob man überhaupt schon entdeckt hat, was, äh, wo es hingehen soll und welche Projekte einem dabei helfen, dorthin zu kommen. Also, ja, für mich war das auf eine große das, Rase. Auf das Endziel
2: Groß- kommen. Das, ja. Dass man halt, ja, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, das war in der Simplicity-Folge, dass, wenn du halt Bäcker werden willst, dass du dir dann kein Tauchbuch kaufst, sondern lieber halt genau. ein Backbuch, um das Endziel nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja. Oder
2: ja, das meinte ich auch damit, dass man sich halt hinsetzen muss und äh, so ungefähr sich selbst klar machen muss, was ist jetzt ja. wichtig. Also es ist es ja. wirklich bei dieser bei dieser Geschichte, die so stark vermarktet wird, genau wie das Meditationszeug, dass man da äh, sich selbst auch glaubt und auch sich selbst hört, was man da machen will eigentlich.
1: Ja. Apropos meditieren, wenn jemand unsere Shownotes meditieren möchte und ja. über unsere Gedanken mal nachdenken möchte, wo würde er oder sie denn danach schauen?
2: Das wäre heute besonders einfach. Da geht ihr auf der übercastwird50.com und dann werdet ihr umgeleitet auf die URL <lacht> derübercast.com/slash podcast/slash 50.
0: Ähm. Um. Sehr geil. Äh, geht dann sehr tief. Geht sehr tief. Jetzt will ich auch nochmal hier einfach zur Sprache bringen. Ja? Als alter Stürbgitter äh, und das wird dem, dem lieben äh, Z nicht anders geben, ist ja auch oft verkannt, dass äh, eine seinerzeit der meist gehyptesten und zu Recht gehyptesten äh, Taskmanagement-Applikation aus dem schönen Schwabenländle kommt, nämlich Things von Cultured Code kommt aus mhm. äh, Stuttgart. Äh, oft geschunden, äh, vielleicht hin und wieder auch zurecht, äh, weil es einfach ewig dauert, bis ähm, mal was Neues rauskommt. Und was, glaube ich, am allerschlimmsten ist, ist diese intransparente und teilweise gar nicht vorhandene Kommunikation äh, von Cultured Code gegenüber ihren Kunden und Interessenten. Das äh, stößt oder ist über die Jahre sehr sauer aufgestoßen und es hat, keine Ahnung, 140 Jahre gebraucht, bis sie irgendwie einen Sync hinbekommen haben, der allerdings wohl der beste und schnellste ist, auch aus meiner Sicht. Also es gibt nichts Schnelleres als die Things Cloud, was das Thema Synchronisation von Aufgaben anbelangt. Aber ich muss halt nach wie vor sagen, das Ding ist immer noch mit leichten Designanpassungen, die sie jetzt gemacht haben, optisch Mit Sicherheit der beste ähm, Taskmanager, also aus meiner Ästhetik jedenfalls, den ich kenne. Und ist nach wie vor grundsolide Arbeit. Also auch wenn es ein bisschen Jahre gekommen ist, mit dem Ding kriegst du deine Aufgaben einwandfrei verwaltet. Da gibt es überhaupt nichts. Ja,
1: Ja, das muss man den Jungs und Mädels ganz ehrlich mal... ähm zugestehen die die wie du gerade gesagt hast ich fand das Wort gut grundsolide Arbeit das ist gute grundsolide Arbeit was die da abliefern mit diesem um, things ja
0: und ich würd, also ich bin auf die drei gespannt die wird sicherlich äh, ja vielleicht noch bevor ich in Rente äh, komme, raus äh, rauskommen Ähm, hat natürlich auch viele strukturelle Veränderungen gegeben bei der dahinterliegenden Firma, da sind auch nicht mehr alle dieselben die sie mal waren äh, am Anfang Ähm, kann man verstehen aber es ist immer noch ein sehr hoher Qualitätsanspruch und das ist mit Sicherheit, also wenn ich jetzt mir so mal alle angucke, wie sie da hin und her hüpfen ähm, wäre das für mich noch die die nächste Alternative ähm, zu zu OmniFocus also Things äh, kriegt von mir einen Daumen hoch auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber du kannst echt alles, was du machen musst, kannst du mit dem mit dem Ding machen und das funktioniert und das sort und das, das Sync ist schnell und ja, gut, ähm, die reden halt nicht mit dir, aber muss man mit, muss man mit klarkommen, denke ich. Hm. Äh, habt ihr auch, äh, Patrick, du Fingst-Ausflug mal gehabt mit Sicherheit, oder?
2: Natürlich, war auch ja. äh, eigentlich mein Favorit gewesen nach omni dann kam halt To-Do irgendwann, dann habe ich mir gedacht, gut, wo du jetzt eh schon am Umzug bist und gemerkt hast, es ist nicht so schlimm, äh, diese paar Tasks umzuziehen. Ich meine, Things hat ja auch einen super Exporter von Omnifocus nach Things, so ein Apple Script, das tut ja, eigentlich.
0: Ja, richtig.
2: Ja, es geht wirklich. Also ja, von das daher, geht
0: einwandfrei. Ja. Man sollte hier glaube ich, vorher, auch noch glaub ich alle, alle gelöschten Tasks und so auch irgendwie aus Omnifocus rausschmeißen <lacht> und archivieren, weil der zieht halt echt alles um. Ne? Also.
2: Ja. Kann sein. Äh, da wollte ich ja nochmal nachbohren. Ich meine, was du vorher gesagt hast, einzelne Entwickler und so, klar, die Omnicroup, das ist ihr echt zugestanden. Auch dieser Vertrauensfaktor, auf dem man durchaus äh, bauen kann und so eine gewisse Sicherheit hat, aber eigentlich, Hand aufs Herz, wäre es doch nicht so dramatisch jetzt, diese Tasks, ich weiß nicht, wie viel Tausende es bei dir sind, umzuziehen, zum Beispiel nach Things, was ja wirklich
0: gut yeah, ist. Ja, aber es ist... Also klar, ich meine, wenn äh, wenn es im, im, im Notfall notwendig ist, natürlich kann ich das umziehen und natürlich ja. kann ich mich umgewöhnen, das steht völlig außer Frage. ja. Und das werde ich auch tun, wenn jetzt OmniFocus da, keine Ahnung, gegen die Wand fährt und eben nicht mehr gemacht wird, dann muss ich da raus und das sind auch bei mir nicht tausende von Tasks, sondern eine übersichtliche Anzahl und ich weiß schon, wie ich die rauskriege und wie ich die woanders reinbekomme, etc. Aber ist doch völlig unnötig. Ja, Also es sei denn, es ergibt sich die Notwendigkeit, das zu tun aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben, ist das doch reine Zeitverschwendung. Weil ja, ja Things ist hübsch und macht mir aber auch kein Stück produktiver in diesem Fall. Also ich glaube, mir geht es... Ja, die Aussage will ich auch ja. gar nicht
2: anzweifeln. Die finde ich ja sogar richtig gut. Ich meine, ich habe ja, ja zu viel quasi probiert. Und bin dann auch angekommen. Aber du, du
0: sagst einfach, hey komm, das Risiko jetzt mit einem einzelnen Entwickler da gehen ist nicht so hoch, also, also mach doch einfach, kannst du einfach n- umsetzen. N-
2: wenn sich jemand halt neu in die Materie reinkniet und dann sagt, boah, ich will voll das komplexe Ding haben, was auch garantiert Fall XY lösen kann, den ich mir unbedingt gestellt habe. Ich selbst finde diese einfachen Programme auch besser, also um die Focus und Things, die sind beide nicht super einfach, aber sie sind halt reduziert auf das Wesentliche und das finde ich sehr ansprechend, muss ich sagen, bei so einer Geschichte, weil das ja auch das arbeitet halt mit an deinem Task, es ist ja schön was Schönes zu benutzen und nicht was wo man sich überlegt, jetzt okay, das kann auch das, kann ich noch das dazu machen, muss ich das dazu machen, die Arbeit wird einem abgenommen.
0: Mhm. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, also, wenn ihr euch jetzt in die Materie als erstes reinfuchst und ihr findet eine Applikation, die euch liegt, ähm, To-Do oder Task-Paper oder To-Doist oder Asana oder was auch immer, dann, mein Gott, nehmt die Applikation ja und macht es nicht davon abhängig, ob das jetzt ein einzelner Entwickler ist oder ruft an und fragt, hey, wie viele Entwickler habt ihr denn, ähm, sondern dann nehmt ihr einfach das, was euch passt ähm, und, und dann ist okay und wenn das dann in die Bunsen geht, dann muss man halt umziehen, okay, äh, sei es drum. Aber dieses Task-Management- Hopping, weil da jetzt irgendwie ein Feature mehr mhm. ist oder der Text äh, links liegt und nicht rechts rum liegt ja, ja. das ist einfach verschwendung eurer lebenszeit
1: ja. apropos hopping da würde hätte ich jetzt noch eine frage dazu hm. und zwar folgende stellt jetzt euch kommt's. mal vor morgen verbrennen alle Bücher bei patrick <lacht> und bei dir und mir sven stirbt morgen um die group so weil Taskmanager ist also weg welchen würdet ihr als alternative dazu nehmen
2: Darf ich jetzt sagen, dass ich mir einfach ein neues Notizbuch kaufen würde oder muss ich jetzt... Nee, das ist
1: tatsächlich jetzt schon... Du hast den Sinn verstanden, Mann. <lacht> okay.
2: Ja, dann, dann würde ich äh, da, 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 Things oder To-Do oder Omnifocus nehmen. Jetzt, wo Sven gesagt hat, die planen da tolle Sachen, würde ich wahrscheinlich sogar zu Omnifocus gehen, weil man das so schön, äh, weil das erstens Lean ist und weil man es zweitens, wie er schon gesagt hat, diese Apple-Script-Integration hat. Und ich bin ja geläutert, ich kann es dann auch benutzen und werde wahrscheinlich dabei bleiben und mich wieder fragen, boah, wieso hast du überhaupt mit Stift und Papier angefangen, du bist doch so behämmert. Hat ja keinen, hat ja einen <lacht> bestimmten Grund gehabt, warum du das die ganzen Jahre nicht angefasst hast, das unnötige Zeug.
1: Ja. Ich das Ding schön reden, oder?
0: Ja, ich würde zu Things gehen. Echt? Ja, oder 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 Trello. Ähm, wobei bei Tre- äh, Trello halt, also ich oh, mag diese optische Geschichte unheimlich gern, dass man halt wirklich Sachen wegschiebt, ja, aber du hast halt keine Repeating Tasks und keine mhm. Startdaten und so, also es ist schon übel, äh, aber ich finde, optisch spricht es mich an, das ist eigentlich auch recht einfach aufgebaut und hat viel unter der Haube, so ähnlich wie, wie Omnifocus auch, aber jetzt sagen wir, direkter Vergleich und auch ohne hier das oder das zu sagen, würde ich jetzt sagen, ich würde zu Things gehen.
2: Jetzt, Trommelwirbel, Andreas, sag's mir.
1: Witzigerweise, ich würde entweder zu To-Do gehen, Asana finde ich nicht so schlecht. Ähm, Trello hat genau genau die gleichen Probleme, wie wie Sven gerade spricht, Hm. aber ich muss ehrlich sagen, To-Do ist schon ziemlich cool.
0: (lacht) Tja. Da sind wir alle vereint die Klare hier. Empfehlung des <lacht> Übercasts. Bitte. Super, naja, gut. Also was natürlich auch ein bisschen einmalig ist, und das haben, glaube ich, die Jungs von Kaltstadt kurz Code seinerzeit auch einfach verpennt mit ihrer schlechten PR-Arbeit. Ähm, du hast bei Omnifocus natürlich eine riesen Community noch, nach wie vor. Und wir haben äh, in den, in den Shownotes mal The Best of the Best zusammengepackt mit ähm, ja, Tim Stringer und seinem Learn OmniFocus Online-Training, uh, Kuros Dini mit Creating Flow with OmniFocus, Max Sparky mit seinem Video-Field-Guide, uh, Joe Bulik mit seinem uh, E-Book, was uh, das Allerneueste ist auf dem Markt, um, etliche Blogposts, gibt OmniFocus Insights, Insight, ein sehr aktives Forum bei der Omni-Group um, und unglaublich gute äh, Handbücher in äh, iBooks oder EPUB-Format ähm, äh, direkt von der omni group da ist halt einfach echt so, so ein Kosmos ein bisschen äh, drumrum und äh, das verleitet natürlich viel auch zum Rumtinkeln nach, oh guck mal was der gemacht hat und die Perspektive, <lacht> probieren wir das mal aus und ah, oh, eine neue Methodik zu Kontext wenn man da natürlich irgendwo eine gewisse Immunität entwickelt hat, ist es dennoch auch ein wohliges Gefühl, sich in, in so einer Community zu bewegen. Hätte Things auch haben können, gab die Ansätze, aber dann ist das irgendwie alles äh, so ein bisschen in die Bunsen gegangen. Ne? Ja. Ja, das
1: äh, fällt mir eigentlich so ein so zum Thema Taskmanagement. Tja. Tja. Äh, bleiben uns zum Schluss dann noch unsere Picks. Wir haben jetzt eh schon nerdig angefangen. Ich werde nerdig jetzt aufhören. Das ist jetzt einfach so mein Ding heute. Hau raus. Socken habe ich mir angezogen. <lacht> Socks, s heißt das Ding. Ein großartiges Tool. Das ist ein Command-Line-Utility. Aha, oh, so eins. Eigentlich total großartig es ist ursprünglich oder es ist ein Tool irgendwie, was zum Beispiel Audiodateien reparieren kann. Ähm, kennt jeder Audio-Engineer da draußen schon mal, hey, wir haben da was aufgenommen und wir haben es jetzt reingezogen und jetzt spielt es auf einmal auf der falschen Geschwindigkeit ab. Woran liegt denn das? Ja, hat wahrscheinlich <lacht> irgendwie der Header von der, von der, vom Pfeil irgendwie falsch geschrieben und Spielt halt irgendwie ab auf 44.1, ist aber auf 48 Kilohertz ab, äh, aufgenommen. Irgendwie sowas oder umgekehrt, ja. Und mit Sox kann man halt hergehen oder mit bestimmten Apps kann man halt hergehen und diese Header-Informationen von der Datei korrigieren per Hand. Und Sox kann das ziemlich großartig. Äh, und zwar gibt es da zum Beispiel, also für genau dieses Problem, was ich gerade besprochen habe, da möchte ich hier auch nochmal den Podcast Puerto Partida grüßen, demjenigen Herren, dem das passiert ist. Und mich dann mal einen Nachmittag äh, angefleht hat, förmlich schon ihm dazu helfen. Was ich gemacht habe, ich sehr, sehr gerne. Ein schneller Kerl. Ja schon, ne? haben wir ausgerechnet und zwar gibt es dann Speed-Parameter äh, und Speed in Anführungszeichen in Sox arbeitet so, dass es einfach die, die sample verlangsamt verlangsamen oder, oder schneller macht, äh, um eben auf diesen Speed zu kommen und kein Audio-Stretching macht, äh, was Artefakte hinein machen würde. Also es ist wirklich technisch auch gut gelöst so ähm, und so möchte man eigentlich auch damit arbeiten und es kann auch diverse andere Sachen, zum Beispiel... Ähm, das ist das schöne Smart Speed Feature von Overcast kann man mit Socks auch abbilden. Also wer dann meiner Audiobuch äh, in Podcast äh, diesem Tipp folgen möchte, kann dann das Audiobuch nicht nur mal cool auf moderne Formate konvertieren, sondern dabei auch noch gleich äh, stauchen lassen mit Smart Speed und ist dann der Nerd. Um, und deswegen Socks anziehen und wohlfühlen. Ach, Andreas ist begeistert. Kostet es was? Das ist umsonst also Command <lacht> Line Utilities, also tippen musste auch noch.
0: Ach. Alles muss man selber machen lassen. Äh, ja, ich habe was, äh, was passendes zum Thema Taskmanagement heute auch dabei. Ähm, und zwar empfehle ich heute ähm, mal einen Rum, mal was zu trinken. Äh, liebe Leute, ne? manchmal muss man ja auch einen schönen Abend verbringen und äh, gerade wenn ihr nur groß geworden seid mit äh, Bacardi und äh, denkt, das sei in irgendeiner Form Rum äh, oder ihr wollt einen Gegenpol zu den äh, 42 Monkeys und Hendrix und wie nicht alle haben von der Gin-Fraktion setzen, möchte ich euch äh, ans Herz legen, ein Planetation Barbados Extra Old ähm, 20 Anniversary Rum. Ähm, der ist fantastisch, ein sehr milder Rum, ähm, eine unglaublich komplexe und schöne Geschmacksstruktur, ist nicht billig mit 42 Euro für 0,7 Liter, ist aber wirklich ein absoluter Top-Rum. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch nicht nur die Rezession bei Amazon äh, anguckt, sondern auch den einschlägigen rum und Rum-Twitterern äh, folgt. Er ist also ein, ein ganz, ganz feines Tröpfchen. Muss man auch nicht gleich leersaufen, die ganze Flasche. Wir sind ja auch keine 14 mehr, <lacht> äh, sondern kann sich das ein bisschen aufteilen. Ähm, also Planetation Barbados Extra Old 20th Anniversary Rum ist äh, meine Empfehlung
2: für uns. Ja Mensch, da weiß er ja direkt, was ich mir bestellen werde. Geil. Nämlich letztens auch so beim Schwiegervater so schön rumgetrunken, den er geschenkt bekommen hat und sich dann selbst nochmal nachgekauft hat. Ich war glaube ich auch ein 20-Jähriger. Die haben schon einen echt weichen Diese belassen, weichen
0: Pelz auf der Tür. Richtig. Ja und du hast halt du hast dass ich bin ja so jemand auch beim beim essen wie beim trinken ich suche ja dieses geschmackserlebnis was du noch nicht hattest und äh, sowohl äh, vom geruch als auch vom geschmack her sind diese diese älteren wirklich ausgereiften Rums, das ist das hast du so nicht. Also kann ich, das ist auch nicht mit Whisky oder sonst was vergleichbar. Das ist einfach ein ganz eigenes Ding. Also damit wirst du die Leute und den Schwiegervater wahrscheinlich auch beeindrucken. Äh, lass dir die mal raus, kann ich echt empfehlen.
2: Ja, da muss ich natürlich nicht mit meinem japanischen Whisky ankommen. Den äh, vertage ich dann irgendwann mal auf eine Pix Show.
1: Foxy Rumi.
2: Ja. Und jetzt. Foxy, Foxy Doxy, das ist, glaube ich, dieses Midori-Ding. Das ist Fo Midori. Das ist so ein bisschen angeleitet. Das wäre auch ein super Pick. Man ja, muss aber picken. vorsichtig
0: sein: Die Japaner haben aktuell nach internationalen Bewertungen den besten Whisky der Welt. Ja. Also also es ist so. Ist so. Ohne Shit. Guck, äh, guckst du nach Alter. bei, äh, bei Wikipedia: ähm, Der beste, ja. beste Whisky der Welt ist ein japanischer zurzeit. Ja.
1: Da kriegt man ja Fantasien. Hm. Hm.
2: Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das pick. Ich könnte auch meine tolle Yogamatte picken.
1: Es <lacht> steht schon drin in Trello, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Die hat doch auch,
2: auch mit Fantasie zu tun. Die ist nämlich aus Schurwolle, Schafwolle. Und die ist super groß und super flauschig, da kann man drauf kuscheln. Mensch, ist die gut. Yogi Star Yogamatte Natur, Schafwolle, umgesäumt. Riesengroß <lacht> ist sie auch noch dazu. Zwei Meter mal ein Meter breit und lang. Da passt sogar der Fechner drauf. Der ist nämlich auch groß.
1: (lacht) Du hast jetzt nichts Falsches gesagt.
2: Ja, darauf soll es nicht hinauslaufen. So
1: breit wie lang,
2: oder was? Die ist auch für Allergiker gut geeignet. Und viele sagen da in den Reviews, ja, ich rutsche da drauf und so. Aber nein, ihr rutscht da nicht unbedingt drauf. Außer ihr macht das super krasse Bikram-Yoga. Oder eigentlich wollte ich das erst picken nach dem Sommer, weil ich noch nicht weiß, wie es im Sommer so ist. Naja, kauft durch das Ding.
0: Kauft trotzdem rauf, rauf auf die Matte.
2: Einmalige Empfehlung hier. <lacht>
0: Bikram-Yoga.
2: Ich habe da so ein Video gesehen, du da stehen 200 Leute irgendwie in so einem Ding drin und der Schweiß tropft in Bächen darunter. Eigentlich muss der Boden so hoch mit Wasser gefüllt sein. Also es war eben so eine nee, Guru-Veranstaltung, die über acht Stunden ging oder sowas. Total krank. Du hast das jetzt und im Chat schon gelesen,
0: die, die Interpretation vom, vom Z zum Thema Beatgram-Yoga.
2: Äh, uh, nee, die lese ich mir dann danach
0: an, nach 18
2: Uhr. Beatcrumb, Yoga. Oh, nice. Okay, dann ist es nice. gar, nicht, gar nicht FSK 18. Das freut mich, dass ihr noch anständig seid, auch wenn die Aufnahmezeit sehr lang vorangeschritten ist und wir den Senkflug antreten, nachdem wir unseren Hörern empfohlen haben, dass sie nachdenken sollen über ihre Tasks und nicht nachdenken sollen über fremde Taskmanager und fremde Optimierungsmethoden. Den... So Einfachsten aller Einfachen findet ihr unter einfachnurschön.de, simplicitybliss.com, meine ich, und at simplicitybliss auf Twitter. Den Zettelkastenmethodenvertreter, der gar nicht die Zettelkastenmethode vertritt, auf die wir hier auch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Wunderbare Abmoderation übrigens, at z auf Twitter oder z mit 3t.com im Internet, meine Güte. Mich-Patrick-Welker Unterstrich Patrick Welker oder rocketinc.net Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Ja, und vergesst die iTunes-Bewertungen äh, nicht. Ähm, wir werden ja jetzt noch zwei Folgen machen und dann geht's rückwärts. Ähm, also, ihr habt nicht mehr viele Chancen, uns ja, zum besten die Podcast steht. der Welt zu machen, die Drohung steht. Äh, ja, schön. Schön war's. Haben wir da jetzt endlich mal jubiläumsmäßig hier einen abgefeiert. Ja, Check. Ihr, müsst, ihr dann. müsst dann die
1: Bewertungen auch nicht mehr zurücknehmen. Ist voll gut. Voll super. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.